0: Spuigasten. Ja, dat is het uh, programma waar je naar luistert. Goedemorgen, je luistert dus naar Spuigasten, het uh, nieuwe politieke radioprogramma van Stichting Debatmeester in samenwerking met Den Haag FM. Tot 11 uur neem ik weer de afgelopen politieke week door, en dat doe ik natuurlijk ook weer met mijn gasten. Meer dan 10.000 uh, scholieren hebben deze week een protestmars gelopen door het centrum van Den Haag. De Zogenoemde klimaatspijpelaars kwamen uit het hele land bij elkaar... om politici op te roepen meer ambitie te tonen. Ja, en uh, dat is, was natuurlijk voor het klimaat. Politiek sprak er deze week ook over tijdens het klimaatdebat... dat een week eerder niet doorging. Directeur Helene Wening van Duurzaam Den Haag blikt terug op beide gebeurtenissen. En het Haagse stadsbestuur heeft de touwtjes weer stevig in handen... bij de bouw van de megafietsenstalling naast het Centraal Station. Deze garantie gaf de wethouder Robert van Asten van D60... af aan de gemeenteraad. Maar de Raad houdt zijn twijfels. De Haagse raadsleden Maarten de Vries van GroenLinks en Peter Bos van de Haagstadspartij zijn te gast. Dat dus straks in Spuigasten, live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Maar eerst het afgelopen Politieke Weekoverzicht. Politieke Weekoverzicht. We beginnen natuurlijk altijd met uh, de eerste dag van de week en dat is maandag 4 februari. Als PVV-Kamerlid had Joram van Klaveren keiharde kritiek op de islam en noemde hij de Koran vergif. Nu is van Klaveren zelf moslim geworden, zegt hij in interviews met Thijs van der Brink op NPO Radio 1 en met NRC Handelsblad. In het boek Afvallige vertelt hij waarom hij de islam niet langer bestrijdt en zelf tot het geloof is bekeerd. Goedemorgen Helene Wening. Goedemorgen. Ja, als je het verhaal
1: zo hoort, uh, geloof jij het? ja. Ja, ik, ik weet het niet. Uh, Godswegen zijn ondergrondelijk, zeggen ze wel eens. En uh, ik ken wel meer van dit soort verhalen. Ik, ik, ik weet het niet zo goed. Ik vind dat het bijzonder. Maar ik wil het ook wel weer de voordeel van twijfel geven. Kan nou. dat mensen zich dan ook gewoon, gewoon mooi en goed gaan gedragen. Dat, dat is waar iedereen wat aan heeft.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Uh, dan gaan we naar de volgende dag. Dinsdag 5 februari. Er moet een rechtstreeks trein tussen Den Haag en Düsseldorf komen. Dat vindt een brede coalitie bestaande uit de gemeenten Den Haag, Rotterdam, Breda en Eindhoven... De provincies Noord- en Zuid-Holland, de Economic Board Zuid-Holland en de Breenpoort Eindhoven. Ze roepen staatssecretaris Tientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat op... om een directe verbinding te realiseren. Uh, Helene, lijkt me een goede ontwikkeling, denk ik, ja, voor jou.
1: supergoed. We moeten veel meer met de trein kunnen binnen Europa...
0: Werkt ook, helpt ook bij om te verduurzamen.
1: het ja, helpt enorm mee. We moeten echt minder gaan vliegen. Ik vlieg zelf niet binnen Europa. Dat is echt een soort principe. Maar als je dan ziet hoe lang je in de trein moet zitten... Nou, dan, smak, ja, dan smacht ik ook naar dit soort internationale verbindingen.
0: Ja, maar ook als je heel lang bijvoorbeeld in de auto moet zitten... of heel lang in de trein. Het kost zoveel tijd. Ja, precies. Dus alleen maar goed. Ja, nou dan gaan we dat uh, hopelijk regelen Het is uh, als, uh, als het stadsbestuur daaraan uh, meewerkt. Woensdag 6 februari. Het Haagse stadsbestuur heeft de touwtjes weer stevig in handen... bij de bouw van de mega fietsenstalling naast het Centraal Station. Deze garantie gaf wethouder Robert van Asten van D60... Woensdag af, uh, woensdagochtend af aan de gemeenteraad. Maar de raad houdt zijn twijfels. De fietsenstalling is 3,5 miljoen euro duurder dan gedacht... en heeft bijna drie jaar vertraging opgelopen. Alleen als ik dit zo hoor, dan denk ik van hoe kan het toch...
1: Ja, dit soort grote projecten, dat loopt altijd zo vreselijk uit de hand. Maar het is wel hard nodig dat er een fietsenstalling komt... want iedereen wordt heel zagreinig van dat je fiets daar nergens kwijt kan. Ja. Dat hij de weg wordt geknipt als hij daar iets langer dan tien minuten staat.
0: Nou kom jij zelf natuurlijk uh, uit de politiek. Uh, als je dit zo'n uh, zo verhaal hoort van uh, ja, het Haagse Stadsbestuur... dat, uh, dat, dat hiermee uh, heel veel vertraging heeft opgelopen... althans het, uh, het project, de ja, uh, wat wat kan de politiek hier nog aan doen?
1: Nou, zoals nu bovenop zitten. Maar volgens mij is het vooral zaak om bij grote projecten aan de voorkant te zorgen... dat je al dit soort belangen uh, hebt, hebt ingebouwd. Ja. Uh, dan gaan we naar de volgende dag.
0: Donderdag, 7 februari. Duizenden scholieren hebben donderdag in Den Haag actie gevoerd voor het klimaat. Vanaf het Malieveld vertrokken zij voor een mars door het centrum. Hierbij riepen zij de politiek op om ambitie te tonen om klimaatverandering tegen te gaan... De actie verliep rustig en de organisatie spreekt van een groot succes. En zometeen praten we natuurlijk daarover verder.
1: Vrijdag, 8
0: februari. Hart voor Den Haag groep de Mos raadszitter Jelle Meijnes... roept wethouder Lisbeth van Tongeren op... om zo snel mogelijk een uitzondering te regelen voor tweetaktbrommers. Momenteel is vastgelegd in het coalitieakkoord... dat tweetaktbrommers vanaf volgend jaar in heel Den Haag verboden zijn. Hart voor Den Haag groep de Mos wil dat er op de feestdagen... en in het weekend een speciale ontheffing komt... In Amsterdam is een soortgelijke regel al van kracht. Het lijkt het raadslid wel wat. Dat de uitzondering ook in Den Haag wordt opgenomen in de nog uit te werken maatregel. Ja, dit lijkt me niet iets uh, wat heel duurzaam is, Helene.
1: Nee, ik wil, ik wil ook gewoon in het weekend en in, op zondag en in de vakantie wil ik ook schone lucht.
0: Ja, dus jij zegt slecht plan. Ja. Oké, okay, nou dat is gezegd. Zaterdag 9 februari. Meer mensen willen statenlid worden. Iets meer dan 5000 Nederlanders maken kans op een zetel... in de komende uh, Provinciale Staten. Ze staan op hun kandidatenlijsten voor de statenverkiezingen op 20 maart. In totaal zijn er 5016 kandidaten. Bij de vorige verkiezingen, in 2015, waren er 4.611 kandidaten. Helene, heb je jezelf al een keer opgegeven als statenlid?
1: Nee, 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 niet. Ik wou zeggen nog niet, maar nee, niet. Maar uh, misschien nog iets wat ooit in de... Ja, het is natuurlijk heel belangrijk werk, maar ik ben veel blij met het werk dat ik doe. Lekker met mijn poten in de Haagse, in de Haagse klei of in het veen en in het zand. En uh, ja, politiek is mooi en een, een goed vak, maar het laat ik graag handelen.
0: Ja, en in de Haagse duurzaamheid zit hij zeker. zeker op je poten. Gaan we het zo meteen verder over hebben. Premier Rutte is niet van plan om haast te maken met klimaatmaatregelen. Dat zei hij deze week in de Tweede Kamer. Hij wil eerst rustig kijken naar de gevolgen en andere landen uh, zoeken om uh, mee samen te werken. Volgens Rutte zijn de plannen nog niet doorgerekend en er is nog tijd genoeg.
2: We hebben 31 jaar voor die transitie. We hebben 11 jaar tot 2030. We gaan het op een nette manier doen. En Ik heb gezegd, een van de toetsstenen is dat uh, de mensen in het land ook het, ook wij allemaal het ook financieel kunnen meemaken.
0: Ja, linkse oppositiepartijen vinden dat het kabinet niks doet en geen beslissingen durft te nemen praat erover met directeur Helene Wening van Duurzaam Den Haag. Ja, Helene, heeft die linkse oppositie nou een beetje gelijk?
1: Nou ja, het is natuurlijk een feit dat de, de, dat de, dat de ambitie misschien nog wel prima is. Hè, maar dat, dat de maatregelen ver achterblijven en de realisatie al helemaal. En daarom hebben we echt wat te doen, ook als Nederland lopen we echt achter.
0: Ja, maar uh, ja, wat kan het kabinet dan doen?
1: Nou, wat het kabinet zou moeten doen, naar mijn mening... en niet alleen naar mijn mening gelukkig... maar ook, ook wat heel veel wetenschappers aangeven... en heel veel mensen die er echt veel verstand van hebben... is, is beginnen met de CO2-tax. Om, uh, om de vervuilers te laten betalen. En, en, en daar, ja, daar gaat het nu steeds op mis. Dat zie je ook in het debat over het klimaatakkoord. Ja, dat zijn echt maatregelen die heel erg nodig zijn... om te zorgen dat er ook echt werk wordt gemaakt van de ambities.
0: Ja, en, maar dat betekent dat, dat de vervuiler betaalt... betekent dat dan dat de bedrijven zouden moeten betalen... of uh, ja, ook jij en ik als wij heel veel vervuilen?
1: Nou kijk, iedereen heeft het over van hoe gaat de bewoner dit betalen... want het komt in jouw huis en in mijn huis... en, en wij moeten zonder gas gaan koken en wij moeten energie besparen. Nou, ik... ik... Ik denk dat het heel fair is en heel erg nodig dat de politiek zegt van nou bedrijven die moeten worden belast vervuilende bela bedrijven moeten worden belast met een CO2-tax waardoor huishoudens en bewoners maatregelen kunnen treffen. En dat laat onverlet dat wij ook geprikkeld moeten worden... om, om niet meer vlees te eten of een stuk minder en, en niet te vliegen. Uh, en, en dat eerlijk met elkaar te verdelen, ook de ruimte die daar is. Ja, um,
0: nou ja we, we laten het nu nog heel even over het debat hebben... wat natuurlijk uh, ja, vorige week eigenlijk niet is gevoerd. Omdat uh, de oppositie wilde het klimaatdebat toen niet voeren... omdat de VVD-fractievoorzitter uh, Klaas Dijkhoff er niet was. Dinsdagavond voerden zo ongeveer alle fractieleiders in de Tweede Kamer het woord... En niet eh, echt alleen omdat ze het klimaat zo belangrijk vinden... vooral ook een beetje een omdat de Provinciale Statenverkiezingen eraan komen. Heb ik zo het idee, toch alleen?
1: Ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk is. En, en, en dat, het, dat het de komst van die verkiezingen op 20 maart ook echt in het, het debat in de weg staat. Want je kunt eigenlijk het hele debat in de Kamer amper een debat noemen. Het is niet gegaan over waar het over moest gaan. En, en ik vermoed dat het... Kijk, het komt nu aan op de verdelingsvraag. Wie gaat betalen voor de maatregelen die nodig zijn om het, met ons, uh, ja, om het leefbaar te houden op deze aarde en in onze stad en in ons land? Ja, en dat zijn politieke keuzes en daar, daar wil men op dit moment niet aan. En zolang er niet zo'n keuze wordt gemaakt van ja, de vervuiler gaat betalen... en hoe gaan we zorgen voor de middelen die echt geld dat nodig is om, om de klimaat, uh, uh, ja, die hele transitie te financieren... Ja, dan heb je geen debat en dan kom je ook nergens.
0: Nee, dus dat is eigenlijk een heel politiek debat. Heel erg gericht op die uh, verkiezingen. Wordt op 20 maart, denk jij, het klimaat dan een van de belangrijkste thema's? Of het belangrijkste thema?
1: Nou, dat mag ik toch van harte hopen. Want het is het belangrijkste thema. Of de politiek dat nou vindt of niet. Het is het belangrijkste thema op dit moment voor onze toekomst.
0: Ja, maar goed, het kan zomaar zijn dat de politiek het ineens anders, ergens anders over gaat hebben. Maar die kans nou, lijkt wel
1: klein, toch? Ja, de afgelopen verkiezingen, dat was voor de gemeenteraden, dat, was, dat, was, dat, ging, ook over, dat ging ook over het klimaat. En zeker de landelijke verkiezingen ook. Dus ik, ik zie dat steeds meer toenemen. Ja, en je dat... ziet ook dat Nederlanders het steeds belangrijker vinden.
0: Ja. Maar er zijn ook natuurlijk andere thema's, zoals uh, zijn er wel genoeg hu huizen? Uh, dus dus zeg maar de woningmarkt blijft natuurlijk ook altijd een, een, een heikel uh, punt. Uh, dus in die zin, uh, ja, in hoeverre kun je er eigenlijk zelf vanuit... bijvoorbeeld een partij als Duurzaam Den Haag uh, voor zorgen... dat uh, het klimaat en duurzaamheid bovenaan de agenda staan?
1: Nou, ik zie in de samenleving klimaat en duurzaamheid... heel erg bovenaan de agenda staan. Dat zien we met, met uh, het, het, het spijbelen voor het klimaat, waar we het straks over gaan hebben. Maar ook de steun van al die wetenschappers... Uh, allerlei organisaties, allerlei initiatieven in de stad. Voor mensen is het heel belangrijk. Ja, en de politiek loopt een beetje achter. En als de politiek slim is en, en, en ze willen doen wat het volk en de mensen bezighoudt... dan gaat het over klimaat en duurzaamheid bij de verkiezingen in maart.
0: Ja. Uh, het is al duidelijk, verkiezingstijd in elk geval. Want uh, gezien de ingezonde brief in de Telegraaf... Uh, van de twaalf lijsttrekkers van het CDA voor de Provinciale Staten... wat hen betreft kunnen de klimaatambities wel wat teruggeschroefd worden. Ben je verrast door deze boodschap van het CDA?
1: Nou, ik ben teleurgesteld over deze boodschap... want ik, 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 ik ben hoopvol en een optimistisch mens... en ik hoop altijd dat, dat dit soort geluiden echt tot het verleden behoren. En dan, dan vind ik echt zo verschrikkelijk... dat het CDA met zoveel mensen weer zegt van... nou nee, het gaat allemaal goed zo... en dat conservatieve geluid laat horen. Dat vind ik zo jammer. En ik, het CDA was zo lekker bezig... want ik vond na die Nashville-verklaring... waren ze opeens helemaal voor homo's en mocht dat allemaal wel. En ik dacht, nou, het CDA doet het lekker. En dan um, zijn ze met dit klimaat weer zo conservatief. Boah.
0: Ja, maar ze, ze zeggen dat het zinloos is om in Nederland naar 49% CO2-reductie in 2030 te streven... als buurlanden op 40 of 45% willen uitkomen. Hebben ze niet wel een beetje een punt?
1: Nou ja, het CDA wil in de pas lopen en niet voorop lopen. En ik zeg van nou, waarom lopen we niet voorop? Dat hebben we in het verleden ook gedaan als Nederland. Ook op andere terreinen, maar ook als het gaat over bijvoorbeeld ecologische zones en natuurbehoud... En we gaan echt achterop lopen. En ik vind dit soort conservatieve krachten echt funest.
0: Ja, maar het gaat erom dat uh, ja, eigenlijk, uh, wij minder zullen moeten uitstoten. En als andere buurlanden dan weer meer gaan uitstoten... dan heeft het toch bijna geen zin.
1: Ja, en als je altijd zo naar een ander blijft kijken die niks doet... dan kom je zelfs tot niks en dan krijgen we nooit een verandering.
0: Ja, laten we nog heel even over het debat hebben. Het ging voor een groot deel dus over wat eerlijk klimaatbeleid uh, zou zijn. Maar wat eerlijk is daarover verschillende meningen. Wat is nou een eerlijk klimaatbeleid volgens jou?
1: Nou, Eerlijk gaat voor mij ook over, over sociaal eerlijk en rechtvaardig. En, en dat is natuurlijk wat in dat klimaatdebat en de energietransitie steeds meer een rol gaat spelen. Wie, waar kun je eerlijk de kosten neerleggen voor de transitie? Nou, En voor mij gaat die eerlijkheid dus over de vervuiler betaald. En grote bedrijven moeten worden belast. En het is ook eigenlijk idioot dat, dat hele vlieg, uh, het hele vliegverkeer en het grote vrachtverkeer. Grootste vervuilers ter wereld. Hè, die zijn eigenlijk nog buiten het klimaatakkoord gehouden. Ook buiten Parijs. Maar voor mij gaat, rechtvaardig, gaat eerlijk over rechtvaardig. En, en wie er opdraait voor de kosten om, om onze aarde leefbaar te houden. En voor mij gaat het over beprijzen van CO2-uitstoot. En dan moet je de grootste uh, vervuilers niet buiten schot houden.
0: Ja, we lezen natuurlijk in de media heel wat uh, berichten over mensen... gewoon burgers die zorgen hebben over het klimaat. Maar ook over ja, welke maatregelen ze moeten nemen. Uh, bijvoorbeeld, moet ik straks een elektrische auto kopen? Of mo hoe moet ik uh, mijn huis uh, verduurzamen met zonnepanelen en dat soort dingen? Dat is natuurlijk niet voor iedereen betaalbaar. Uh, mensen die dit wel willen, maar dit niet kunnen betalen... hoe, hoe kun je die mensen helpen vanuit bijvoorbeeld Duurzaam Den Haag?
1: Nou, vanuit duurzaam hebben we hele concrete maatregelen en wij helpen vooral ook door heel goede voorbeelden van mensen die al dingen doen uh, te verspreiden en te laten zien. Dus, en, en dat kan op alle niveaus. We hebben een werkgroep met bewonersinitiatieven die hun huis van het gas af willen brengen. Die werken met grote zonnepanelen, acties, uh, die leggen hele sporthallen in hun buurt vol met panelen waar ze zelf energie van gebruiken. En dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Het is voor mensen die een eigen huis hebben vaak veel gemakkelijker. Maar we hebben het ook met mensen over inductiekoken. En uh, dan hebben we bijvoorbeeld uh, gesprekken met mensen in de Molenwijk en de Moerwijk. En, en mensen met de Turks en indo Indostaanse achtergrond. Die zeggen van ja, maar ik wil wel kunnen blijven koken. Ook mijn eigen maaltijden met de tagine en, en wokken. Ja, dat moet ook. Ja, zonder gas. Hoe gaat dat? Nou, en dat laten we zien. En daar hebben we voorbeeldbewoners, echte koplopers, die zeggen van nou, dat gaat prima. En dan gaan we met elkaar kijken van nou, hoe is dat mogelijk.
0: Ja, maar het gaat natuurlijk wel om een heel, heel erg uh, ja, financiële drive eigenlijk. Uh, mensen die moeten er in die zin financieel op vooruit gaan. Uh, hoe leg je ze dat uit?
1: Nou, mensen gaan met een heleboel kleine maatregelen echt financieel erop vooruit. Wij hebben vanuit Duurzaam Den Haag een uh, tien tips voor energiebesparen en daarmee kun je 300 euro per jaar besparen door heel eenvoudige dingen, uh, door een, een minuutje minder te douchen, door voordat je een uur voordat je gaat slapen dus de, de verwarming lager te draaien. Hele kleine dingen, ledlampen, tochtstrips. Nou, dat is 300 euro per maand. Dat is voor voor veel mensen ook een heleboel geld. Nou, dat zijn hele eenvoudige dingen. En de grotere dingen, ja, daar kun je uiteindelijk ook op besparen. Dus ook met, uh, met verduurzamen van je energie. En tegelijkertijd is het heel erg nodig... dat het politiek zorgt dat de lasten goed verdeeld worden. Dat de kosten goed verdeeld worden. Dat de vervuiler gaat betalen en dat je daarmee gaat mogelijk maken dat mensen met een kleine portemonnee ook duurzaam kunnen wonen. En ook zonder gas kunnen koken en, en verwarmen.
0: Ja, een deel van de uh, maatregelen die je noemt, ja, die zijn voor mij bekend. Twintig jaar geleden werd er al gezegd dat we korter moeten douchen. Uh, dat soort dingen. En de verwarming wat sneller uh, uit moeten doen. Of gewoon een warme trui aantrekken. Uh, we hebben niet voor niks een warme uh, Ja, Ik denk dan van, is dit nou echt iets van de laatste tijd? Hoe, hoe kan het toch dat we de laatste tijd ineens daar uh, ja, zo mee bezig zijn met het klimaat?
1: Nou ja, hoe we daar de laatste tijd zo mee bezig zijn, volgens mij is het al heel lang. Alleen, nu is het gewoon het bewustzijn van dat er iets nodig is, het is enorm gegroeid. En dat komt natuurlijk door, uh, 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 door de aardgasverhalen uit Groningen en de aardbevingen daar. Ik geloof, de afgelopen jaar is het bewustzijn van dat er iets moet gebeuren, gegroeid van 50% naar 75%. En drie jaar geleden dachten wij nog vanuit Duurzaag moeten doen aan bewustwording. Dat is helemaal niet meer nodig. Iedereen weet wel dat het nodig is. Het gaat nu over maatregelen en aan de slag gaan. Ja. En wat ook, wat ook echt heel erg helder is. De klimaatverandering komt ook dichtbij. Wij zien ook, wij hebben hete zomers. Er gaan meer mensen, oudere mensen dood... omdat er gewoon heel veel hittestress is. In de Schilderswijk is het in de zomer 6 graden warmer... dan in de Vogelwijk. Dat ervaren wij aan den lijven, letterlijk. En de overstromingen als we de, de, het, het tunneltje onder de Binkhorst is onderstroomd... of bij Hollandspoor. Het wordt veel voelbaarder en merkbaarder in het extremere weer. Dus dat zijn natuurlijk hele vervelende, ja, de, de, de echt de desastreuze gevolgen... zeker op termijn van de klimaatverandering... En tegelijkertijd helpt het wel en is het nodig om het heel voelbaar te maken. Van ja, We moeten wel wat doen.
0: Ja, dat ook de jeugd steeds bewuster is, daar gaan we het zo meteen over hebben... met Helene Wening van Duurzaam Den Haag. Spuigasten. Ja, duizenden scholieren hebben donderdag in Den Haag actie gevoerd voor het klimaat. Van het Malieveld vertrokken zij voor een mars door het centrum. Hierbij riepen zij de politiek op om ambitie te tonen om klimaatverandering tegen te gaan. De actie verliep rustig en de organisatie spreekt van een groot succes. Helene Wening van uh, Duurzaam Den Haag, hoe, hoe heb je die mars gevolgd? Of heb je zelfs tussen die jongeren meegelopen?
1: Oh, ik had echt heel graag meegelopen. Mijn collega Lennart die liep wel mee met zijn dochter Sophia van Negen. Met een fantastisch spanbord, de Earth Guardians Die Heek. Ik heb het via Twitter gevolgd en ik heb die fantastische timelapse gezien. En ik, heb, uh, ja, ik vond het echt fantastisch en inspirerend, supergoed van ze. Ik denk dan wel weer allemaal leuk en aardig zo'n demonstratie. Maar wat heeft het nou voor nut? Ja, Waarom denken mensen dat toch altijd jemig? Dat is toch inspirerend, het is toch hoopvol. Dat er 15.000 jonge mensen op de been komen voor hun toekomst. Voor onze aller toekomst. Dat, dat echt, je bent te jong om zo cynisch te zijn hiervoor. Maar ik denk dan
0: wel van ja, een beter milieu begint bij jezelf. En uh, we hoorden heel wat jongeren die tuurlijk zeiden van... ze doen zelf uh, heel wat aan, aan het klimaat of aan het uh, verduurzamen. Uh, maar er is ook een heel groot deel van de jongeren dat gewoon... Maar nou ja, het liefst vijf keer per jaar op vakantie gaat.
1: Ja, mag ik nou eens iets heel kritisch zeggen? Ik heb heel veel van dat soort reacties gehoord. Van die mensen die dan foto's maken van die scholieren die bij de McDonald's staan te eten. Of een of andere kerel die zegt van nou ja, je eet geen vlees en je vliegt niet, maar je hebt wel een mobieltje. Wat is het toch? Wat ons dient om te zeggen van ja, ik doe helemaal niks, maar wat jij doet is niks waard. Kom op, alles helpt. Elk individu helpt. En elk individu kan impact genereren. En, en deze jonge mensen laten dat zien. En ik geloof niet dat deze jonge mensen alleen maar daar staan uh, om een dag vrij te hebben. Echt in tegendeel. Ik, deze generatie laat zien, dit, dit is van belang. Je gaat het over. En deze generatie zegt ook, ik eet minder vlees of helemaal geen vlees meer. En ik vlieg niet meer. En ik, uh, ik koop tweedehands kleding. En daar moeten wij respect voor hebben. En de oudere generaties die dan zo gaan zeggen, van, uh, ja, je eet wel een hamburger bij McDonald's. Nou ja, dan doe je dat af en toe. Maar uh, ze doen een heleboel goed. En volgens mij moet iedereen kijken naar wat hij zelf kan doen. En dat geldt voor de politiek. Maar dat geldt ook voor elk individu. En ik vind dit een hele hoopvolle beweging. Waarin mensen zeggen, dit gaat over onze toekomst.
0: Sowieso zo, zo is het goed dat iedereen bij zichzelf te raden gaat. Uh, van of ze wel milieubewust zijn. En uh, dat geldt misschien niet voor alle jongeren. Dus kunnen de jongeren elkaar ook misschien daarin helpen?
1: Nou ja, weet je... Ik, ik kijk liever hiernaar als een enorme beweging. Letterlijk 15.000 jonge mensen die op de been komen... die zeggen, dit vinden wij belangrijk. En ik vind dat alleen maar, uh, uh, ja, alleen maar complimenten en chapeau. Zo goed en inspirerend. En dat inspireert volgens mij heel veel mensen om te kijken... van ja, wat, wat doe ik en wat kan ik doen? En er is zoveel wat we kunnen doen. Wij vanuit Duurzaamde Haag laten ook echt zien... Van, nou, er zijn heel veel bewonersinitiatieven waar je bij kunt aansluiten. Er zijn heel veel voorbeeldbewoners... die, die echt heel goed bezig zijn met hun leefomgeving. En dat kan iedereen...
0: Ja, eh, sowieso heeft premier Rutte er ook op gereageerd. Eh, premier Rutte die wil praten met de klimaatspijbelaars. De organisatie achter de grote klimaatdemonstratie door scholieren mag bij hem langskomen. Rutte snapt hun zorgen omdat de jongeren volgens hem meer te maken krijgen met de gevolgen van de klimaatverandering. Goede move van, van Rutte.
1: Nou, ik, ben een beetje, ik ben nou weer een beetje cynisch over Rutte. Want die zegt, ja, we doen al zoveel aan het klimaat. En dat is echt onzin. Nederland loopt echt achter op klimaat. Hij heeft grote ambities. Maar uh, qua maatregelen loopt Nederland echt achter. En, en, en vertelt hij verhaaltjes die niet waar zijn. Maar het is natuurlijk heel goed dat hij een handreiking doet. En dat hij dit serieus neemt. En ik hoop van harte, en dat zal ook bewijzen dat het wat waard is. Dat het tot stevige maatregelen leidt. En tot een goed klimaatakkoord. En ook waar we het eerder over hadden. Over dat je de vervuilen laat betalen.
0: Ja, gisteren zei Rutte, niet gisteren, eergisteren volgens mij... zei Rutte, na de grote demonstratie... ook al dat er niet heel veel meer mogelijk is.
2: Het is een beetje het meeste op dit moment van heel Europa. Op een manier die natuurlijk ook moet kunnen. De mensen moeten het ook kunnen meemaken. Maar de ambities gaan ver. Maar ik wil het helemaal niet zien... Uh, wie nog meer wil doen?
0: Ja, Helene, als ik uh, Rutte zo hoor, dan denk ik, jij moet
1: misschien beter langsgaan bij premier Rutte. Nee, het is gewoon niet waar wat Rutte zegt. Want uh, Nederland heeft hoge ambities. Uh, Rutte heeft ook gezegd, ik wil wel 55 procent. De Europese afspraak is 49 procent. Dat wil hij dan wel, maar dan moeten alle landen volgen. Rutte praat over ambities die op een lange termijn liggen. En qua maatregelen. Heeft, komt Nederland gewoon tekort en, en doen we te weinig. Het beleid en de ambitie is prima, maar het gaat erom wat je doet. En Nederland zit nog steeds op 6,6% op hernieuwbare energie. Waar we eigenlijk al lang op 14 zouden moeten zitten. En dat gaat te langzaam. Wij, wij voeren niet de lijstjes aan in Europa. Integendeel. ten aanzien van klimaat uh, bungelen we ergens onderaan.
0: Ik zei het net een beetje gekscherend. Ga je zelf nog even langs bij Rutte om het hem uit te leggen. Uh, maar is het niet wel een idee om bijvoorbeeld bij die Haagse scholen uh, langs te gaan... als Duurzaam Den Haag om uh, jongeren uh, klimaatbewust te maken? Weet je, dat is helemaal
1: niet nodig. Er was gisteren ook een fantastisch spandoek of, of uh, donderdag... bij die klimaat uh, de scholierenstaking. Als de politiek niet luistert naar de wetenschap... waarom zouden wij dan nog naar school moeten? En dat vond ik zo ten voeten uit... De politiek uh, moet zeker luisteren. En de politiek moet naar die jongeren luisteren. En ik hoef niet langs de scholen vanuit Duurzaam Den Haag. Want uh, heel veel scholieren die weten het al. En waar we wel langs de scholen gaan waar het nodig is... dan doen we dat ook. Hè? Dus uh, waar het nodig is, uh, doen we dat. We zijn nu bezig in drie buurten bijvoorbeeld. We zijn in Molenwijk, en Moerwijk en de Koningspleinbuurt... bezig met het helpen uitvoeren van de energietransitie. Dus de woningen van het gas afkrijgen... en zorgen dat er voldoende groen is. Dat we niet die hittestress krijgen... Maar ook om te zorgen dat mensen um, ja, kunnen bijdragen en, en, uh, aan de energietransitie. En daar gaan we ook met scholen aan de slag. En we hebben hier bijvoorbeeld in, in, in de bibliotheken we een spreekuur... en hebben we een workshop met, met, met kids. En uh, via kinderen bereiken we ouders. Maar het belangrijkste is dat mensen aan de slag gaan. Dus die bewustwording dat zit op zich wel goed. En daar dat getuigt ook zo'n enorme beweging van die 15.000 scholieren uh, van.
0: Ja. Nu uh, spreken jullie met heel veel mensen. Spreken jullie ook bijvoorbeeld met het uh, Haagse stadsbestuur? Want uh, het stadsbestuur van Den Haag is natuurlijk ook bezig... om ja, te verduurzamen, althans de stad te laten uh, verduurzamen. Uh, de gemeente is namelijk bezig met het uitwerken van de plannen... om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Gaan jullie daar ook nog langs? Heeft jullie adviezen?
1: Dat doen wij zeker. Dat doen we op allerlei manieren. Ik zit wel eens met Lisbeth van Tongeren. En ik, uh, veel, we hebben veel contact met ambtenaren. We werken ook samen met ambtenaren aan die energietransitie. Overigens is de ambitie van, de, van het stadsbestuur 2030. Mind you, niet 2040. En dat is een enorme ambitie. Dat zijn nog 200.000 woningen in 11 jaar. Dus het zijn er 20.000 per jaar. Ja, maar 400 per week. Ja. En wij hameren daar wel op dat daar stappen moeten worden gezet.
0: Maar uh, in die zin, uh, ja, ik, ik zei dan 2040. Maar als het 2040 wordt, hoe erg is dat... Als je dan toch een klimaat... uiteindelijk haal je dan dat doel wel. De vraag is namelijk van of het wel snel genoeg gaat... en als het in deze ja, uh, snelheid doorgaat... dan gaan we dat waarschijnlijk niet halen.
1: Kijk, weet je wat ik het belangrijkste vind? Want voor je het weet verzanden we in de discussies over 2030 of 2040... Het komt op, op beleid, het, het komt op, op stappen aan, het komt op maatregelen aan. Het komt op aantal woningen die gasloos gaan koken. Het komt op energiebesparing aan, op minder vlees eten, niet meer vliegen. Daar komt het op aan. En ik, ik, ik wens ook echt de politiek toe, en dat is ook altijd de input vanuit Duurzaam Den Haag. Ja, natuurlijk moet je de ambitie scherp stellen. En je hebt de stip aan de horizon nodig. En 2030 het is een fantastische stip. Kwam ook als roep uit de stad om dat te doen. Vanuit richting gemeentebestuur. Maar het komt erop aan dat wij elke dag de stappen zetten die nodig zijn.
0: Ja, uh, dan een andere stap die is genomen. De gemeente die verkoopt de aandelen van Eneco. De kans wordt groter dat Eneco wordt verkocht aan een oliemaatschappij. Want Shell en PG, PGGM die hebben zich samengemeld als potentiële koper. Maar nu is ook de Franse oliemaatschappij Toto ook geïnteresseerd. Ja, dat lijkt me dan geen positief vooruitzicht, toch?
1: Ja, dat is enorm ingewikkeld, vind ik. Um, ik, ik ben er persoonlijk geen voorstander van, van dat de Eneco wordt verkocht. Omdat ik denk van ja, het is zo'n goed instrument om als aandeelhouder... met zo'n elektriciteitsbedrijf uh, te zorgen voor de transitie in de stad. En ik hoop dat ook in die, in die verkoop van de Eneco daar wel uh, rekening mee wordt gehouden. Dus dat je nog wel bijvoorbeeld, wij hebben heel veel stadsverwarmingsnetten dat je daar, daar als, als stadsbestuur wel zeggenschap over blijft houden. Want ja, dat is echt van, van, van essentieel belang.
0: Heb je dit advies ook aan het stadsbestuur meegegeven... of is dit voor het eerst dat ze dit zouden kunnen horen? Als we luisteren,
1: nee, volgens mij het is het ook niet mijn idee. Ik heb het wel eens vaker gehoord. Maar het is belangrijk dat we dat vaker met elkaar uitspreken. En dat zal ik vanuit Duurzaam Den Haag ook doen. Maar daar ben ik niet de enige in, gelukkig.
0: Ja. Eh, nog tot slot een vooruitblikje. Eh, ja, Duurzaam Den Haag in deze eh, klimaattijd eh, waarin het daarover gaat. Eh, ja, wat, wat staat verder bij jullie nog op
1: het programma? Eigenlijk heb ik één heel belangrijk ding op het programma. En dat is de Haagse krachtbeweging versterken. En uh, de Haagse Krachtbeweging is een beweging van alle bewoners en ondernemers... die al met initiatieven bezig zijn. Van heel klein uh, wokken op gas, uh, of niet op gas, maar op inductie... tot en met uh, zonnepanelen, uh, gezamenlijke warmtebronnen... Uh, om je huis met schone energie te verwarmen. En wij hebben nu een platform gelanceerd... waarin je letterlijk uh, al die initiatieven op de kaart ziet. Dat heet het platform 070 Groene Kampioenen. En ik doe toch gewoon nu de lekkere call to action... Dat ik iedereen die luistert oproep om zich uh, aan te melden. Dat kan op www.070groenekampioenen.nl Daar kun je op zien wat je buren al doen uh, op het gebied van verduurzaming. En, en waar ieder zijn eigen steentje kan bijdragen. En waar je ook je eigen initiatieven op kan posten. Want dat is echt waar ik vanuit Duurzaam Den Haag van, van harte in geloof. Dat wij allemaal de dingen kunnen doen en ook moeten doen die we kunnen. En elkaar kunnen inspireren.
0: Helene ja. Wening van Duurzaam Den Haag. Dankjewel. 10 minuten over half elf. Je luistert naar Spuigasten, het politieke radioprogramma op Den Haag. FN. Het Haagse stadsbestuur heeft de touwtjes weer stevig in handen bij de bouw van de mega fietsenstalling naast het Centraal Station. Deze garantie gaf wethouder Robert van Asten van D66 woensdagochtend af aan de gemeenteraad. Maar de raad houdt zijn twijfels. De fietsenstalling is 3,5 miljoen euro duurder dan gedacht heeft bijna drie jaar vertraging opgelopen. Ik praat erover met de Haagse raadsleden Maarten de Vuist van GroenLinks. En Peter Bos van de Haagse Stadspartij. Beide goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Ja, dat zo'n project niet op de dag nauwkeurig wordt uh, af, opgeleverd, dat snap ik. Maar uh, drie jaar vertraging. Maarten, kruip even naar de
2: microfoon toe. Ja. Uh, snap jij dat? Uh, nee, dat, is, uh, dat valt buiten de marges die je rekent voor zo'n project, lijkt mij. Dus dat, uh, dat kon op weinig begrip uh, rekenen. Uh, mm. Ja, dat... dat wel zwaar, ja. 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 Uh, Peter,
0: uh, was je verrast ook door het uh, nieuws uh, toen het naar buiten kwam... dat het uh, 3,5 miljoen euro duurder werd en dat het drie jaar vertraging opleverde? Ja, ik was
3: daar enorm door verrast. Ook wel een beetje onthutst. Omdat wij eigenlijk tot voor kort steeds de verzekering hebben gekregen... van het toenmalige college, dat alles onder controle was. En dat ook als het gaat om de kosten... dat wij ons geen enkel ja, zorgen hoefden te maken. Omdat we met een goed contract hadden met de bouwer... die gewoon alle extra kosten voor zijn rekening zou nemen. En dat blijkt dus nu anders te zijn.
0: Ja, nou zeg je al, het voormalige college... Uh, daar zat de Haagse in. Uh, is het dan niet zo dat de Haagse dit had kunnen weten? Als wij goed geïnformeerd waren, dan hadden wij
3: dat kunnen weten, ja. Maar wij zijn niet goed geïnformeerd. Uh, de laatste brief uh, van Tom de Bruin, de vorige wethouder, die was uh, uit 2017. En daarin heeft hij bevestigd dat alles onder controle was... en er geen risico's werden gelopen door de gemeente. En daar ben ik, en daar zijn wij met z'n allen eigenlijk vanuit gegaan. Ja, maar uh, toch vraag ik me wel een beetje af... waarom gingen de alarmbellen bij de gemeenteraad niet eerder af? Ja, omdat wij niet goed geïnformeerd zijn... en niet op de hoogte waren van die problemen. Dat is al die tijd onder de pet gehouden. Dus ik zeg het maar even grof. Uh, en dat vind ik echt kwalijk. Dat is
0: politieke doodzonde, lijkt mij.
3: Ja, absoluut. Ja. Maar en... goed, die uh, wethouder van toen is er niet meer... dus die kan uh, niet meer ter uh, ja, verantwoording geroepen. Ja. Uh, ik ben blij dat de huidige wethouder wel opening van zaken heeft gegeven... en uh, de zaak nu wel uh, goed aanpakt. Daar ben ik erg blij om.
0: Maar het blijft een hele nare na, naspraak hebben. Ja. Uh, Maarten, uh, ik kan me zo voorstellen dat er wel toch wel iemand de schuld aan dit heeft. En uh, goed, dan wordt er gezegd de vorige wethouder, maar die is er nu niet meer. Uh, maar er is iemand die toch eigenlijk verantwoordelijk is voor, 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 voor
2: zoiets. Nou, als we het echt over de vertraging hebben, dan, uh, dan is er ook een rapport uitgevoerd. <tus> dat heeft inderdaad De nieuwe wethouder heeft dat vrij snel na zijn aantreden in gang gezet. En daaruit blijkt dat de, de, de gunner, of de bouwer die het nu bouwt dat hij uh, voor een andere bouwmethode heeft moeten kiezen... Uh, nadat het gegund is. En dat dat een methode is die veel langer uh, ging duren. Als u wil weten precies welke methode, weet ik dat, dat Peter die uit hoofd kent. <lacht> en dat heeft ertoe geleid. Dat is, dat is de belangrijkste reden voor de vertraging. Maar wat uh, ook uit datzelfde rapport kwam... en waarvan Aste, de wethouder toch eigenlijk ook heel helder over was... de gemeente heeft niet genoeg regie gehad. En dat, zit ook wel, dat is ook wel een deel van de antwoorden op de vraag... waarom is dit niet eerder naar boven gekomen... Het was uh, verspreid over te veel schijven, te veel projectleiders, uh, twee wethouders. Um, en dat heeft, dat, dat heeft er toe bijgedragen dat, denk ik, dat wij uh, te laat uh, geïnformeerd zijn. Of dat, ik hoorde het voor het eerst in juli, toen wethouder Van Astel ons met een briefje hoofd stelde van... er lopen vertraging, geef mij even tijd om het uit te zoeken. Uh, en dan kom ik terug. Nou, ik vind dat hij dat allemaal uh, binnen redelijke termijnen doet... Um, maar dan vervolgens staan we dan nu wel eh, ook inderdaad tegen die extra kosten aan te kijken.
0: Ja, ja het duurde er inderdaad lang. Eh, omdat eh, de aanbesteding van de ondergrondse verbinding tussen de stalling en de stationshal tot tweemaal toe is mislukt. En eh, die verbinding is duurder dan eh, de gemeente verwachtte. En een zoektocht naar een alternatief eh, voor deze verbinding leverde niks op. Ja, ik krijg als burger niet echt de indruk dat er nou goed is nagedacht voordat er met dit project is eh, gestart, Peter. Uh,
3: dat. Uh, dat klopt. Uh, ik denk dat er ook. Uh, veel tijdsdruk is geweest. Dat er snel uh, moest worden gehandeld. En dat er. Hè, het is ook een. Uh, een complex. Uh, toestand. Omdat je aan de ene kant. heb je natuurlijk die fietsenstalling. En daarbovenop moeten dus. Uh, twee wo woontorens gebouwd worden. Dat zijn twee verschillende bouwbedrijven. die dat uh, doen. En die dat eigenlijk. los van elkaar hebben. Nou ja, uh, ontwikkeld. En. Uh, en daar is ook een hoop in misgegaan. Omdat die, die twee projecten. moet je natuurlijk heel goed op elkaar afstemmen. En uh, er is eigenlijk. Uh, ja, te snel een plan voor die uh, fietsenstalling gemaakt, los van uh, de, de plannen voor die woontorens. En ja, op het moment dat die plannen voor die woontorens dan bekend worden, dan moet je, dan moesten er weer allerlei dingen aangepast worden. En dat,
0: dat is ook een van de oorzaken waarom waarom het gewoon uh, niet goed is gegaan, denk ja. ik. Laten we ook nog eventjes luisteren naar de wethouder Robert van Asten... wat hij zegt over die fietsenkelder. Dit is zover nu de inschatting daarop is. Uiteraard hebben we dat niet uit de lucht gegrepen. Dat hebben we echt goed berekend. Dus voor die 3,5 miljoen moet ik naar de Raad voor, voor de dekking daarvan.
2: Maar u garandeert dat het bij die 3,5 miljoen blijft?
0: Ja, er is altijd de kans omdat er nog wat disputen lopen. We hebben die alleen ingeschat. En dat hebben we al meegenomen in die 3,5 miljoen... welk deel voor de gemeente de rekening is. Nou, het blijft bij die 3,5 miljoen extra, Peter Bos. Dat lijkt me
3: een geruststelling. Dat is de huidige inschatting, eh, maar daar ben ik niet gerust op. Ik eh, bedoel, eh, we staan eigenlijk pas... Eh, ja. Het kan nog heel lang duren voordat het uh, helemaal klaar is. en uh, Er lopen nog allerlei disputen met de bouwers die opgelost moeten worden. Er zijn nog heel veel dingen onzeker. Hè. Die verbindingstunnel die moet nog opnieuw aanbesteed worden. We weten niet uh, of daar voldoende geld voor is. Ja, Ik vermoed dat het nog wel veel meer gaat, gaat kosten. Dat, uh, daar ben ik echt wel bang voor.
0: Ja, Maarten, ik kruip nog even naar die microfoon toe. Uh, is dat ook jouw uh,
2: ja, voorspelling dat het uh, nog langer gaat duren en nog meer gaat kosten? Ik ben in de commissievergadering enigszins gerustgesteld over dat het uh, niet langer gaat duren. Daar heb ik uh, nu meer vertrouwen dan voor de commissievergadering met de wethouder. Over de kosten, ik deel toch wel een deel van Peter's in zorg hoor. Dat, uh, uh, ja, je weet het pas op het einde, weet je pas echt hoeveel het is. Uh, het lijkt nu soepeler te gaan, ook in die afstemming tussen de twee verschillende bouwers, zoals Peter aangaf, uh, en binnen de gemeente. Dus dat geeft ook wel vertrouwen dat die 3,5 miljoen niet uit de lucht komt vallen. Maar uh, 100% zeker ben ik niet. En inderdaad, uh, jij zei net in, de, uh, de, in je aankondiging... dat die verbindingstunnel dan voor de vertraging zorgde. Eigenlijk niet, nog niet eens. Die verbindingstunnel die was altijd gepland om later te doen. En die, is, die aanbesteding is mislukt. Dus daar zit nog iets, iets open. En die moet onder uh, Stichthagen, dus de voorkant van het station... moet die tunnel door. Dus dat is eigenlijk best wel een risicovolle operatie. Uh, uh, dus ik, Er heeft ook maar één bedrijf ingeschreven... blijkt uit de brief van de wethouder op die aanbesteding. Dus dat is niet zo heel, heel, heel erg interessant blijkbaar. Ja. Dus de kans dat het misgaat is nog heel groot? Voor die verbindingstunnel. Wat de wethouder ook wel heeft gezegd... Um, is dat de, zo gauw de fietsstalling opgeleverd is... en de bouw daar boven het staat, dan gaat die open. Ja. En dan hebben we dus niet een, uh, een schitterende... Hè? Je, de megafietsstalling, het was ook een state of the art. Je, je fietst erin vanaf de weg. Lekker soepeltjes, je hoeft geen trap te nemen met de fiets. Uh, en dan zet je fiets weg en je loopt zo onder de grond... en staat voor alle sporen en kunt zien welke trein je gaat nemen. Dat was zeg maar het ideaal. Nou, dat, die weg, euh, bezauwde, <laughs> bezauwde weg. dat gaat nog gebeuren. Maar kom je inderdaad zo uh, pontificaal midden in de, het stationshal aan... daar is die verbindingstunnel van nodig. En daar uh, dat ben ik benieuwd naar, naar de brief die de wethouder ons beloofd heeft... over hoeveel hij dat, dat inschat, hoeveel dat extra kost... En opnieuw naar de aanbesteding om te kijken of er nu wel partijen zijn die, uh, die het aandurven.
0: Ja. Uh, het lastige is, uh, ja, de gemeente die heeft nu uh, lessen getrokken uh, hieruit. Uh, de coördinatie vanuit de gemeente is verbeterd en er wordt uh, beter samengewerkt. Is dat een mooie bijvangst, uh, Peter Bos?
3: Nou, We zijn wel stappen gezet. Ja. en Ik uh, moet zeker uh, de wethouder van Astre complimenten geven over de manier waarop hij het uh, direct heeft opgepakt. Want hij is in, uh, in juni geïnstalleerd als, uh, als wethouder en uitgelijk binnen een week heeft hij, uh, nou, kreeg hij de dus storen wat er allemaal aan de hand was. En toen heeft hij ook direct actie, actie ondernomen. Dus... Het zou ook wel bijzonder zijn als hij dat niet zou hebben gedaan toch? Nou ja, als je kijkt naar hoe de vorige wethouder het heeft aangepakt... dan uh, mag je blij zijn dat, uh, dat deze het wel goed heeft opgepakt. Uh, dus ik heb, ik heb wel hoop dat het uh, nu uh, beter gaat. Uh, maar we moeten er wel bovenop blijven zitten. Want uh, we, dat
0: ding is nog lang niet af. En uh, er moeten nog behoorlijk wat problemen opgelost worden. Ja, uh, Maarten, het zijn wel hele dure lessen, lijkt mij, voor de gemeente.
2: Ja, dat, uh, het, het is wel echt een meevaller als een keer een bouwproject uh, binnen uh, de budgetten blijft. Dus wat dat betreft, uh, ja, het zijn, het zijn dure lessen. En die, dus eigenlijk het hele project was opgeknipt in vier onderdelen. Dat was om technische redenen... omdat je speciale expertise nodig hebt om in de grond iets te maken. Dat snap ik, maar zoals Peter net aangaf... dat leidt ook weer tot andere complexiteit. En ik denk dat die complexiteit onderschat is... En, en dat, dat mogen we niet nog een keer doen. Nee. Uh, dat, uh, en ook en de, de constructie die nu gekozen is... de contractconstructie, zoals Peter ook net aangaf... Ja, die, daar wil ik toch ook nog wel eens naar kijken. Van, is dat nou inderdaad een constructie die, die belooft... dat je minder extra kosten hebt, dat die allemaal voor kosten van de bouw zijn? En nu zien we toch 3,5 miljoen uh, uh, aan aanwijzigingen. Uh, ja, dat, dat is uh, 9% geloof ik uh, in totaal. Dat, dat, dat is toch fors...
0: Zometeen meer in spuigasten van raadsleden Peter Bos van de Haast en Maarten de Vuist van GroenLinks. Wethouder Robert van Asten heeft er vertrouwen in... dat het goed komt met de fietsenstalling. Eind 2019 is de fietsenstalling klaar... en in de zomer van 2020 kan die eindelijk open, zei hij. Ja, het gaat dus om de megafietsenstalling naast het Den Haag, Den Haag Centraal Station. Uh, Maarten de Vuist van GroenLinks en Peter Bos van de Haast Stadspartij. Ja, Peter, heb jij daar een beetje vertrouwen in dat dat dan gaat lukken? Nee, hè? Uh, 2020.
3: Ja. Uh, medio 2020. Uh, nou ja, kijk, het is al vijf keer uitgesteld... Uh, de opleveringsdatum uh, van, uh, van deze fietsenstalling. Uh, ik zie dat er nog uh, best wel onzekerheden in, in het project zitten. Dus ja, ik... Uh, ik kan geen garantie geven of dat het uh, nu wel gaat lukken natuurlijk. En, en de wethouder kon dat ook niet.
0: Hij doet nee. zijn best, maar we ja, moet toch kijken hoe het loopt. Maar goed, de wethouder zegt wel, er zijn lessen getrokken. Uh, ja. Dure lessen, constateerden we net. Ja. Uh, maar dat betekent dus wel, uh, ja, lijkt mij dan dat dat nu dan wel gaat lukken, toch? Dat, 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 dat ja, in ieder geval dat, de, de vinger aan de pols wordt gehouden. We kunnen
3: natuurlijk niet in de toekomst kijken. Dat is een beetje koffiedik kijken, maar ik, ik hoop het wel. Uh, het, het zal heel erg afhangen van die aanbesteding van die verbindingstunnel. Of dat gaat lukken. Ja, Dat uh, is wel cruciaal, denk ik.
0: Maar wat betekent dit voor toekomstige uh, fietsenstallingen? Uh, betekent dit dat, dat fietsenstallingen onder de grond die we in de toekomst gaan maken... dat dat allemaal wat gevoeliger ligt dan, uh, dan het geval was? Dat denk ik niet. Uh,
3: het gaat natuurlijk wel om uh, complexe bouwprojecten in de stad in zijn algemeenheid. Uh, het gaat niet alleen om uh, fietsenstallingen, maar we hebben bijvoorbeeld hier uh, op het Spui natuurlijk ook een heel ingewikkeld bouwproject. Waar uh, drie uh, theaterzalen en drie instellingen uh, ja, een nieuw gebouw in gebruik gaan nemen met een conservatorium erbij. Waar de gemeente dan ook uh, zeg maar opdrachtgever van is. Ja, is ook heel complex. Uh, we hebben de Rotterdamse Baan ook een heel uh, complex project. Uh, dwars door de stad heen met tunnels en noem maar op. Uh, ja, die, al, die, al die zaken die, uh, die leveren voortdurend wel ja, allerlei uh, probleempjes op... die dan in, gaandeweg moeten worden opgelost. Dus dat zal uh, bij ieder groot project, uh,
0: heb je dit eigenlijk wel. Ja, uh, Maarten de Vuist van, uh, van GroenLinks. Uh, heb jij het idee dat dergelijke plannen misschien in de toekomst... minder snel worden goedgekeurd door de gemeenteraad... gezien de problemen bij deze mega
2: fietsenstalling? Nee, ik denk dat na het vertrouwen in de gemeente... als uitvoerende organisatie wat is uh, geschonden... Uh, door dat gebrek aan regie waar uh, we het net over hadden. Dus ik denk dat ook de raad uh, meer naar dat aspect gaat kijken. Dus uh, met, met het dure woord governance. Van, uh, hoe, hoe gaat het nou als je geschillen hebt tussen gemeente en bouwers? Uh, en inderdaad, als je voor een, een complex bouwproject kiest... is het dan niet handiger om één partij te hebben... die je kunt aanspreken in plaats van twee verschillende partijen. Dat is ook eigenlijk uh, of het in 2020 open gaat. Ik denk dat dat meer gaat afhangen van wat daar boven de grond nu gaat gebeuren. Dus boven de fietsstalling dan de fietsstalling zelf. Ik heb zelf het idee dat december uh, dus van dit jaar nog moet die fietsstalling klaar zijn. En dan moet die uh, in gebruik worden genomen. En dat kan pas zes maanden later omdat er eerst gebouwd moet worden. Die twee torens waar Peter het over had, die moeten eerst een behoorlijke hoogte hebben. Omdat anders vanuit bouwveiligheid kunnen er objecten naar beneden vallen... Ja. Op fietsers. Dat is helemaal een worst case nightmare. Dus ik bedoel, veiligheid is één. Daar zit ook iedereen het over eens, hoor, inderdaad. Bij dit soort uh, bouwprojecten. Ja. Maar
0: het, het, ja, het, het lastige hieraan is, is natuurlijk. Uh, ja, die die megafietsstalling uh, duurt nog een tijdje voordat hij voordat af is. Uh, maar goed, uh, hoe kun je nou als gemeenteraad dan wel de vinger aan de pols houden,
2: Maarten? Nou, het gaat zeker om tijdige informatie. En uh, daar zijn een aantal systemen voor. En die moeten we dan ook uh, durven vertrouwen. Uh, maar ik, de wethouder heeft ook toegezegd dat hij in deze ons uh, heel netjes mee gaat nemen. En dat heeft hij inderdaad tot nu toe laten zien, dat hij dat doet. Uh, maar dat, uh, dat, dat is ook heel belangrijk voor hem. Om inderdaad een gemeenteraad die uh, een enorme kater zit uh, vanwege en de uitstel en de extra kosten... Uh, dat, dat hij weer terug dat vertrouwen pakt door heel netjes uh, daarover uh, te informeren.
0: Ja, uh, Maarten de Vuijst van uh, GroenLinks en Peter Bos van de Aasstandspartij. Zijn jullie trouwens zelf op de fiets hier naartoe gekomen,
2: Peter? Ik ben met de fiets gekomen, ja. ja met de wind mee. Ja, precies. En Maarten? Ja, ik ben begonnen met de fiets en toen begaf mijn uh, versnellingskabel het. Dus dat gaat zo fixen. Ik <laughs> ben <laughs> uiteindelijk met tram 3 gekomen. Oké, okay, dus hij staat niet in de fietsenstalling hier? Hieronder, nee. nee, nee. nee. Dat is wel een
0: prima fietsenstalling hieronder. Die van jou
2: niet?
3: En uh, Peter... Uh, nee, hij staat buiten. Ik heb hem buiten nou? staan. Wat is dat nou, nee. Peter? Dat
2: kan toch niet? <laughs> Want, uh... <laughs> heb je wel in die witte staan Peter? Allemaal ja, nee, zeg. maar er
3: is, er is altijd wel plek hier uh, op de spu. Uh, dus ja. ik kan hem hier altijd wel kwijt. En uh, alleen, alleen als het tegen helemaal vol is, dan ga ik
0: uh, de stalling in. Nou, beide heren, Maarten de Vuist van GroenLinks en uh, Peter Bos van de Haagse Stadspartij. Uh, beiden, dank dat jullie hier waren in Spuigasten op de Haagse. Graag Den Haag. gedaan. Volgende Wat week uh, ben ik er weer. Met de uh, ja, nieuwe Politieke Week, die, dan, uh, die we dan weer doornemen. Uiteraard met mensen uit de Haagse politiek. Tot volgende week.